0: Kultur und Charaktere
1: auf ERF. Plus. Es ist der Traum vieler Jungs, einmal Feuerwehrmann werden. Jörg Helmrich hatte diesen Traum zwar nicht als Kind, Doch er ist heute Feuerwehrmann und das ist sein Traumberuf. Er hat ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse bei verschiedenen Feuerwehreinsätzen. Unter anderem über seinen Einsatz bei der Love Parade in Duisburg im Jahr 2010, als 21 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden. Heute in Kalando sprechen wir über Jörg Helmrichs Erlebnisse bei Feuerwehreinsätzen Und über seinen Glauben, der ihm in brenzligen Situationen immer wieder Kraft gibt. Mein Name ist Katja Völkel und ich begrüße Sie herzlich. Heute im Studio habe ich Jörg Helmrich zu Gast. Er ist Branddirektor und Abteilungsleiter für den Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik bei der Duisburger Berufsfeuerwehr. Für mich übersetzt heißt das, Sie sind Feuerwehrmann. Ja. Als Kind habe ich die Zeichentrickserie Grisou, der kleine Drache gesehen. Der hat immer gerufen, ich werde Feuerwehrmann. Und das mit dem Brustton der Überzeugung. Dass ein feuerspeiner Drache Feuerwehrmann werden will, macht die Geschichte natürlich besonders reizvoll. Zumal der immer wieder versehentlich Feuer spuckt. Heute gucken die Kinder auch sehr gerne Feuerwehrmann Sam. Also das Thema Feuerwehr ist nach wie vor bei Kindern beliebt. Hm. Wie war das denn bei Ihnen? Wollten Sie schon als kleiner, junger Feuerwehrmann werden?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich wollte gar nicht, also ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht. Äh, Feuerwehrmann zu werden war jetzt erstmal gar nicht so Thema. Ähm, erst als ich mit dem Studium fertig war, also viele Jahre später natürlich, als die Kindheit schon längst vorbei war, war ich auf Jobsuche und dann rief meine Mutter mich samstags an und sagte, du hör mal, ich habe hier in der Lokalzeitung eine Stellenanzeige gesehen, die suchen einen wie dich. Und sie sollte Recht behalten. Ja, und seitdem bin ich bei der Feuerwehr.
1: Also Sie haben Elektrotechnik studiert. Mhm. Das heißt, Sie sind Diplom-Elektrotechnik-Ingenieur, nennt man das so?
0: Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Ja, ja, es Gut, hört ist, sich, ist, hört ist sich nicht schlimmer so an, als es ist. Ja, ja, genau.
1: Das heißt, Sie sind dann über die, diese Anzeige sozusagen zur Feuerwehr gekommen?
0: Genau, also ich habe damals nach dem Studium, äh, die Besonderheit war noch, dass meine Frau unser erstes Kind zur Welt gebracht hatte, war gerade drei Monate alt, und ich war mit dem Studium fertig. Da sind natürlich als Junge, Familie, kein Einkommen, sagen wir mal, nicht so die besten Voraussetzungen. Und deswegen war ich natürlich ganz massiv darauf aus, jetzt sehr schnell eine Anstellung zu finden und hatte mich deutschlandweit beworben. Und dann kam eben der Anruf meiner Mutter, hör mal, die suchen einen wie dich, weil sie las, da suchen die einen mit einem Informationstechnikstudium. Naja, und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, hier bin ich so und so, habe mich vorgestellt, aber ich sage, ich habe gar keine Ahnung von der Feuerwehr. Ja, sagte mir dann der Mann am anderen Ende, hatte ich auch nicht, als ich hier anfing, dann bringen wir Ihnen schon alles bei. Ja, und genau so ist es dann auch gekommen.
1: Das klingt so ein bisschen, ich war jung und brauchte das Geld, deswegen
0: <lacht> bin ich bei der Feuerwehr gelandet. Nein, nein, nein ganz sowas nicht. Ich gebe zu, das klang so, ja. Es war auch keine Notlösung, tatsächlich nicht, sondern ich habe mich da schon mit mit Überzeugung drauf beworben, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich muss zugeben, die gesamte Dimension dieses Berufes, die war mir zu Beginn nicht äh, klar.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber heute sind Sie mit Leib und Seele ja. sozusagen dabei und das ist Ihr Traumberuf. Was gefällt Ihnen daran denn so besonders
0: gut? Das Besondere am Feuerwehrmann oder am Feuerwehrfrau, man muss ja jetzt da auch wirklich beide Geschlechter mit berücksichtigen, mhm. ähm, ist, dass wir... Für den Nächsten einstehen. Also diese Kameradschaft oder dieses Miteinander ähm, an der Einsatzstelle, dass jeder für den anderen, aber im Wesentlichen für den Notleidenden da ist, das ist etwas, was ich für sehr besonders halte und was sicherlich ähm, in mancher Berufsgruppe auch vorhanden ist. Ich kann jetzt mal nur für die Feuerwehr sprechen und das ist etwas, was ich ganz besonders hervorhebenswert halte.
1: Sie sind Branddirektor. Was 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 ist das für eine Aufgabe? Was muss man sich darunter vorstellen? Branddirektor und Abteilungsleiter für den Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik. Klingt schon etwas kompliziert.
0: Ja, es klingt furchtbar viel zu kompliziert für meinen Geschmack. Also Branddirektor ist ein Dienstgrad. Ähm, so wie es auch einen Schuldirektor gibt, meinetwegen, oder in anderen äh, Bereichen, ist diese Dienstgradaufteilung immer identisch. So gibt's eben auch bei der Feuerwehr Branddirektoren und davon bin ich in der Zwischenzeit einer, aber das ist eben nur mein Dienstgrad. Meine Aufgabe ist damit nicht beschrieben, sondern ich bin tatsächlich, wie Sie sagten, Abteilungsleiter. Das heißt, ich habe mehrere Sachgebiete, für die ich verantwortlich bin. Das ist die Leitstelle zum einen, also quasi der Bereich, wo die 112, also die Telefonnummer 112 in Duisburg aufläuft. Über die über die Leitstelle gehen alle Infos raus und rein, einsatzbezogen wie auch nicht einsatzbezogen, alle Telefonanrufe, alle Funkgespräche und, und, und. Und darunter liegt hinter solch einer Leitstelle, hinter solch einem sensiblen im Bereich liegt unglaublich viel EDV, viel Informations- und Kommunikationstechnik. Und deswegen bin ich für alle diese drei Bereiche verantwortlich.
1: Wie ist das denn generell? Gibt es da, ähm, wie bei Ihnen jetzt, spezielle Aufgaben? Oder kann jeder alles so ein bisschen, also wenn es jetzt auch so ganz technisch darum geht, ähm, wie lösche ich einen Brand meinetwegen?
0: Also der Feuerwehrangehörige lernt von der Pike auf, egal in welcher Hierarchiestufe er später auch arbeiten wird. Ob jetzt als als derjenige, der wirklich äh, ins Feuer geht, das bin ich ja jetzt in, in der Zwischenzeit nicht mehr, ähm, oder als jemand, der als Einsatzleiter für Großeinsatzlagen ähm, die Verantwortung übernimmt. Alle fangen da an, Ich sag, wir sagen immer, die müssen alle lernen, Schläuche zu rollen. Also das ist so ein bisschen so die, die saloppe Ausdrucksweise davon, dass wir alle dieselbe Grundausbildung durchleben Und danach äh, steigert sich das durch Besuchen verschiedener Führungslehrgänge, bis man dann schließlich da angekommen ist. Voraussetzungen für die Feuerwehr sind immer, ähm, also bei den allermeisten Berufsfeuerwehren, sind äh, ausgelernte Berufe, also in der Regel technische Berufe. Äh, In meinem Fall war es so, dass man ja gezielt jemanden mit meinem Studienabschluss gesucht hat. Das war ja der große Vorteil, dass ich mich dann darauf beworben habe. Das
1: sollte vielleicht so sein. Das
0: sollte vielleicht so sein, genau. Und äh, für andere Bereiche gibt es auch schon mal Konstellationen, wo jemand, der Maschinenbau studiert hat, dann am Ende doch für den vorbeugenden Brandschutz zuständig ist. ähm, äh, Oder andere äh, Kombinationen, die jetzt nicht so sehr äh, fachnah sind zu dem Studienabschluss, den derjenige absolviert hat. Da habe ich großes Glück gehabt, dass ich meiner Aufgabe in dem Zusammenhang treu bleiben durfte.
1: Ich als Geisteswissenschaftlerin hätte wahrscheinlich nicht ganz so viel äh,
0: Doch, tatsächlich suchen wir jetzt neuerdings eigentlich auch Pädagogen und damit letztlich auch Geisteswissenschaften so ein bisschen in Anlehnung daran. Ja, ich bin beides. Ja, sehen Sie, <lacht> da hätten wir schon jemanden. Äh, für Rettungsdienstschulen, für Fachschulen werden auch pädagogische Qualifikationen, die sind einfach ein Muss in der Zwischenzeit. Äh, da ist Learning by Doing nur noch die halbe Miete.
1: Wie lange ist das bei Ihnen her, dass Sie das letzte Mal in einem brennenden Haus waren, um zu löschen?
0: Das brennende Haus ist jetzt, kann ich gar nicht sagen, ist ein bisschen her. Mein letzter Einsatz, der hat sich vor weniger als 24 Stunden zugetragen. Bis heute Morgen war ich im Dienst 24-stündig und hatte gestern Abend zwischen 19 und 22 Uhr noch einen Einsatz. Da ging es halt nicht ums Feuer, aber es war ein Einsatz mit zahlreichen Kollegen.
1: Ja. Vermissen Sie das ein bisschen, so richtig an der Front zu sein?
0: Ja, tatsächlich. Äh, habe ich auch gestern noch meinen Kollegen gesagt. Ähm, wenn man in dieser Führungsfunktion ist, wie ich sie jetzt innehabe, dann ist man auch ein Stück weit distanziert zum Einsatzgeschehen. Man ist so auf dem, ich sag mal, imaginären Feldherrnhügel. Äh, der macht auch in gewisser Hinsicht ein bisschen Spaß. Aber nah dran macht mehr Spaß. Und das vermisse ich tatsächlich ab und zu, ja.
1: Als Feuerwehrmann sind Sie es ja auch gewohnt, Krisensituationen eben zu managen. Machen Sie das privat auch, dass Sie so manchmal dann sozusagen, wie es immer so salopp heißt, Feuerwehr spielen müssen bei irgendwelchen Ausnahmesituationen oder speziellen Dingen?
0: Also tatsächlich ist so, dass die berufliche Coolness, will ich es mal sagen, die man letztlich von mir verlangt in einem Einsatzgeschehen, die bringe ich im privaten Leben selten auf. Ist ganz verrückt. Also da bin ich froh, wenn meine Frau dann das Ruder übernimmt. Und da einfach auf die Bremse tritt und sagt, so jetzt müssen wir mal alle für fein durchatmen und gucken, wie wir die Situation hier irgendwie unter die Füße kriegen. Also da sind irgendwie zwei Rollen, die ich da einnehme, die sind nicht immer deckungsgleich.
1: Interessant, ich hätte jetzt ja. nämlich angenommen, dass sie so die Dienstzeit als Feuerwehrmann vielleicht einen auch charakterlich so ein bisschen verändert.
0: Ja, bestimmt ist das so, weil man ähm, äh, Feuerwehrleute leben nach dem Prinzip Problem erkannt, Problem behoben. Und der Bereich dazwischen heißt eigentlich über Probleme sprechen. Und das blendet man im dienstlichen Bereich oft aus, weil gerade an der Einsatzstelle, da wird nicht diskutiert, da wird einfach gehandelt. Da wird natürlich überlegt, was macht man jetzt als nächstes, aber man hat wenig Zeit, da jetzt sich wahnsinnig Gedanken zu machen. Das sind oftmals geübte Reflexe, die da eine Rolle spielen. Und im privaten Sektor versuche ich das manchmal auch so zu tun und werde aber dann von Leuten, die mir nahestehen, auch schon mal zurückgeführt die dann sagen, so stopp mal, jetzt lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir die Situation hier geregelt kriegen. Das muss nicht alles ho- hauruck gehen. Ne?
1: Sie haben ein Buch über Ihren Dienst als Feuerwehrmann geschrieben und was Sie bei Ihren Einsätzen schon alles erlebt haben. Das Buch heißt Der Rettungsgasse, ist bei Gerd Medien erschienen. Wann und wie kam Ihnen die Idee, das Buch zu schreiben? Also warum haben Sie das geschrieben?
0: Ich wurde darauf angesprochen tatsächlich. Also ein Buch zu schreiben ist natürlich eine tolle eine tolle Sache. Also ähm, wann die genau bei mir mal im Kopf entstanden ist, hör mal, könntest du mal ein Buch schreiben, weiß ich gar nicht. Aber die war für mich so unrealistisch, dass ich sie eigentlich so für mich ausgeblendet habe. Bis dann schließlich ein Freund von mir, der Lektor im, äh, bei Gerd Medien war. In der Zwischenzeit hat er den Verlag gewechselt und der hat mich angesprochen und gesagt, hör mal Jörg, wie sieht's denn aus? Möchtest du nicht mal ein Buch schreiben? weil er zuvor Texte von mir gelesen hatte, die ich für andere christliche Zeitschriften mal geschrieben hatte. Und er sagte, jetzt ist mal Zeit für ein Buch. Und dann war ich Einerseits fühlt man sich gekitzelt, ne? andererseits äh, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und er hatte auch schon den Titel parat. Er, das Buch sollte Rettungsgasse heißen. Also er hat mir an der Stelle reichlich Arbeit abgenommen, auch wenn ich nicht zu Beginn alles verstanden habe. Warum Rettungsgasse? War für mich nicht ganz deutlich. Äh, also die Idee, kurzum, die war gar nicht meine, sondern die war vom von meinem Freund, der mich da auf die Spur gesetzt hat. Und er sagte damals, ein gutes Buch entsteht wie ein guter Tee. Den muss man ziehen lassen. Mhm. und genau das haben wir dann getan so vergingen von vom ersten Gespräch bis zum ersten Satz sicherlich viele Monate und am Ende war tatsächlich ein Buch fertig.
1: Am Anfang ihres Buches zitieren sie einen Bibelvers aus dem Römerbrief. Das übertragen sie dann auf die Situation, die sie in den Rettungseinsätzen erleben und sprechen davon, dass Durchhalten einen Menschen für zukünftiges festigt. Wie wichtig ist das für sie aus Erfahrung zu lernen?
0: Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, aus Erfahrung zu lernen. Und ich vermute, das geht jedem letzten Endes so. Und wenn es nicht die eigenen Erfahrungen sind, dann sind es die von anderen. Das war auch mit ein Grund, nicht warum, aber eine Idee, die mitschwang, als ich dieses Buch geschrieben habe, weil mir wichtig ist, meine Geschichten zu erzählen. Nicht so sehr, um aufzutrumpfen oder um zu sagen, schaut mal hier, weil ich alles für tolle Sachen erlebt habe sondern auch, um ein Stück Historie zu produzieren, die anderen vielleicht zur Hilfe sein können, wenn sie vergleichbare Situationen, muss ja nicht immer Feuerwehr sein, erleben und sagen, ah, guck mal, das kann man auch so und so sehen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, auch von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Und im eigenen Leben ähm, ist, glaube ich, die Erfahrung der beste Lehrer, äh, aus, von dem man profitieren kann. Fehler sind ja da. Mein Vater sagt immer, Fehler sind da, um sie zu machen. Ähm, wenn man denselben Fehler zweimal macht, dann hat man noch nicht alles dazugelernt. Vielleicht schwingt das so ein bisschen mit. Ja,
1: ja und welche Erfahrungen Sie im Einzelnen denn dann gemacht haben, darüber sprechen wir gleich etwas genauer. In Kalando spreche ich heute mit einem Feuerwehrmann. Er heißt Jörg Helmrich, kommt aus Duisburg und er hat ein Buch über seine herausfordernde Tätigkeit geschrieben. Herr Helmrich, in Ihrem Buch beschreiben Sie verschiedene Erlebnisse, die Sie bei Ihren Einsätzen hatten. Unter anderem auch über Ihren Einsatz bei der Love Parade 2010, bei dem 21 Menschen starben. Das wird später noch Mhm. unser Thema sein. Sie berichten auch darüber, dass Sie immer wieder erleben, wie sogenannte Gaffer das Unglück mit Ihren Smartphones filmen. Wie oft kommt das vor? Also ist das sehr oft, immer oder nur ab und zu mal?
0: Nein, sicherlich nicht immer. Und es passiert ja nicht nur mir, sondern wir sind ja mehrere, viele Kollegen, die in selbiger Funktion arbeiten, wie ich es tue. Aber die die Bereitschaft zu gaffen, die ist einfach Größer geworden. Die Hemmschwelle sinkt. Und das sind nicht allein die Gaffer auf Autobahnen, die eben langsam an der Unfallspur vorbeifahren und noch schnell ein Video erhaschen wollen sondern eben auch jetzt wiederholt äh, bei ähm, Einsätzen im Stadtgebiet, also wenn wir, ähm, sei es jetzt einen großen äh, Zimmer, Wohnungsbrand oder so etwas haben, ähm, dass dann zahlreiche, wirklich Dutzende oder auch noch mehr Leute uns an der Einsatzstelle bedrängen und uns am Ende letztlich von der Arbeit abhalten dadurch. Und das ist nervig. Das ist tatsächlich nicht nur nervig, sondern schon schwierig für uns, weil wir unsere Arbeit dann nicht machen können. Und dann bleibt uns oft nichts anderes übrig, als die Polizei zu bitten, da jetzt die Leute, die uns da stören, beiseite zu schaffen
1: was denken Sie, warum die Leute das machen? Ist das wirklich diese Sensationsgier, mangelndes Mitgefühl oder kein Bewusstsein dafür, dass das Realität ist? Dadurch, dass im Medienkonsum ja immer häufiger, da sieht man dann, ja, da ist einer, der Hm. blutet oder was auch Hm. immer, aber das ist ja nur Filmblut. Was was schätzen Sie, woran das liegt?
0: Also ich glaube schon, dass die Sensationslust steigt und durch ähm, die sozialen Medien ein, ein, so ein Jachtinstinkt vielleicht äh, auch bei vielen Leuten hervorgerufen wird. Ähm so nach dem Motto wer als erster postet hat gewonnen und ähm, das schönste Bild das beste Video ähm, möglichst reißerisch äh, mit mit Bildern oder oder Videomaterial was vielleicht auch ähm, äh, sagen wir mal die Hemmschwelle des guten Geschmacks deutlich überschritten hat äh, oder unterschritten hat genau genommen ähm, das führt dann schon mal dazu dass äh, vielfach auch junge Leute das tun ähm, wo genau der Grund dafür zu suchen ist, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich denke mal, die Omnipräsenz von von sozialen Medien mit Handys, mit Smartphones, die man einfach immer und überall dabei hat, man ist ja quasi immer da, immer online. Und äh, wir als Feuerwehr sind damit auch immer auf dem Präsentierteller. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der Feuerwehr und äh, die sozialen Medien gibt es noch gar nicht so lange. Und in den ersten Jahren, als es die eben nicht gab und wir nicht wussten, dass es sie jemals geben wird natürlich, haben wir andere Dinge an der Einsatzstelle erlebt. Also da kam keiner auf die Idee, mit einem Fotoapparat vorbeizukommen. Heutzutage ähm, hat so ein Handy ja nebenbei noch die Funktion zu telefonieren. Die anderen Sachen, die sind ja oft viel wichtiger für die Leute.
1: Das heißt, das ist die einzige Option, die Sie haben, dann die Polizei zu rufen, ja. wenn die Leute zu aufdringlich werden. Ja,
0: und dann macht die Polizei ihren Job und versucht dann uns an der Einsatzstelle von den Störern, so sage ich mal, zu befreien, damit wir unseren Job machen können.
1: Sie sagten eben, dass äh, Sie das auch erleben, dass die Schaulustigen sie dann zum Teil sogar bedrängen. Also Mhm. es ist ja leider auch äh, bekannt, dass Rettungskräfte auch immer wieder tätlich Mhm. angegriffen werden. Haben Sie Mhm. das selber auch schon erlebt?
0: Also ja, ich bin auch schon angegriffen, ist vielleicht an der Stelle ein Stück übertrieben, aber ähm, dass sich ein Bürger bei mir so beschwert hat, dass er mir ähm, an die Jacke ging, im Wortsinn, das habe ich auch schon erlebt, Ähm, aber das ist noch die sehr harmlose Version. Hier muss man unterscheiden. Also es gibt die Gaffer, die sind nur da für sich nehmen den Anspruch, ich möchte jetzt ein Bild posten können. Und da gibt es die anderen, die aus Gründen, die ich nicht erklären kann, uns als Rettungskräfte missverstehen und uns in ihr Feindbild einbauen und dann den Kollegen wirklich nicht nur an die Wäsche, sondern auch wirklich an den Körper gehen bis hin zu Prügeleien, zu wirklich schlimmen Sachen, die da passieren. Die sind mir persönlich nicht passiert, aber zahlreichen Kollegen. Und da habe ich auch persönlich den Eindruck, da sinkt die Hemmschwelle und habe dafür genauso wenig eine Erklärung.
1: Da gibt es ja wahrscheinlich auch bestimmte Schulungen bei letztendlich, wie wie Sie reagieren können. Ich meine, gut, Theorie und Praxis Mhm. ist immer noch so eine Sache.
0: Mhm.
1: Aber gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die Sie dann machen können, zumindest von der Theorie her?
0: Ja, also wir bieten auch bei uns an der an der Schule, an der Feuerwehrschule beziehungsweise an der Rettungsassistentenschule entsprechende Lehrgänge an zur Deeskalation, um den Kollegen einfach ein, ein verbales Handwerkzeug sozusagen zu geben, dass sie diesen diesen Situationen angemessen begegnen, angefangen davon, dass man vielleicht nicht den Blickkontakt sucht oder einen Schritt zurückgeht und so weiter, um einfach dem Angreifer zu signalisieren, komm, lass bleiben, in mir finde ich es ja kein vernünftiges Opfer irgendwie, ja und andererseits versuchen wir durch technische Mittel dafür zu sorgen, dass den Kollegen, die dann auch mit einem Rettungswagen vielleicht alleine an der Einsatzstelle sind, eine Möglichkeit gegeben wird, uns Leitstelle, also uns Feuerwehr sozusagen, sehr frühzeitig über eine mögliche Angriffssituation zu informieren, sodass wir wiederum die Polizei dahin schicken können. Also da ist so ein, so ein im Prinzip, hinken wir der Bedrohungslage immer ein Stückchen hinten an. Wir kommen da nie in die Situation, dass wir alles im Griff haben. Und wir sind bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, sind wir eigentlich immer so, oder wir wollen die lieben, die Guten sein. Wir wollen die sein, die gut machen, in Anführungsstrichen. Etwas etwas vereinfacht formuliert, meine ich. Damit der Bürger das auch weiß, ähm, treten wir eben nicht mit Waffen oder mit äh, mit irgendwelchen ähm, Methoden auf, die dann missinterpretiert werden können, dass auch wir so in die Gewaltecke gedrückt werden. Das möchten wir gerne nicht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das schon auch wirklich ein Stück weit belastend ist, wenn mhm. man denkt, hey Leute, ich will euch helfen mhm. und warum greift ihr mich an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kollegen, die das wirklich selber erlebt haben und ich kenne persönlich einige, die das erlebt haben, die aus dem Nichts ähm, äh, einen Tritt oder einen Schlag ins Gesicht oder auf den Körper erhielten und teilweise dadurch auch ähm, viele Wochen krank feiern mussten ähm Denen ist ein Stück Grundsicherheit genommen worden, weil die Kollegen sind ja da, um demjenigen, der da liegt, zu helfen und werden dann von ihm selber oder von einem, jemandem, der dabei ist, keine Ahnung, der sich da als als, äh, Verteidiger so ein bisschen seine Rolle da erkennt oder entdeckt äh, in, in falscher Weise, der dann unsere Kollegen angreift. Und das ist total miserabel und überhaupt nicht zu tolerieren und wird auch generell zur Anzeige gebracht.
1: Es gibt in Ihrem Buch ein Kapitel, das heißt »Weiße Riesen«, wo Sie auch eine Form von Angriff beschreiben. Was ist da passiert?
0: Ja, das ist, äh, Weißer Riese war ein Hochhaus, äh, war, äh, ist jetzt tatsächlich vergangene Tage äh, gesprengt worden in Duisburg, ein großes Hochhaus, 60 Meter hoch, äh, 20 Etagen und in diesem Hochhaus, das war ähm, eine von mehreren ähm, Adressen, wo wir immer wieder mal hingerufen wurden, ähm, teilweise auch zu, zu starken Kellerbränden, äh, die, verrückterweise haben die wirklich oft da stattgefunden und ähm, dann gibt es besorgte Bürger, die dann sagen, hör mal, brennt zwar im Keller, ich wohne in der dritten Etage, aber ich habe Angst, immerhin ist meine Tochter oder mein Kind oder meine Frau, die ist noch in der Wohnung und ihr müsst die jetzt rausholen. Und dann versuchen wir den, denjenigen zu erklären, die, deine Angehörigen sind in deiner Wohnung wunderbar aufgehoben, wenn die Tür zu ist. Wir löschen jetzt im Keller, machen unseren Job und du brauchst dir keine Sorgen machen. Und damals ist eine, ein solches Gespräch ist dann eskaliert, und derjenige, der Vater oder Ehemann, ich weiß nicht mehr genau, der sich da so sehr Sorgen gemacht hat um seine Angehörigen, der ist mir wirklich körperlich so nahe gekommen, hat mich bedroht. Und dann habe ich ihn von der Polizei schlichtweg in ein Einsatzfahrzeug setzen lassen, Handschellen, Feierabend, damit ich oder wir dann alle unseren Job machen können, damit wir unseren Einsatz abwickeln können. Und natürlich war seiner Familie, die war wohl auf, er hat sich zu Unrecht Sorgen gemacht, aber dann gab es auch keinen Dialog mehr mit ihm,
1: Nein. Und ein anderes Mal sind sie mit Kurkengläsern beworfen? Ja, von, das war, ich gelesen. genau,
0: das war auch übrigens auch Weißer Riese, genau. Ähm, ja, es gibt auch diesen Fall, dass Menschen, ich habe keine Ahnung, was da in den Köpfen der Leute vorgeht. Mhm. Äh, uns Einsatzkräften, die wir dann da vorfahren. Und wenn in einem Hochhaus ein e- Ereignis ist, ob jetzt Zimmerbrand, Kellerbrand oder sonst etwas, dann fahren wir schon per se mit etwas mehr Fahrzeugen vor, mhm. weil da eben viele Menschen wohnen und äh, sind natürlich dann sehr präsent. Ähm, und aus den oberen Etagen mehr oder weniger auf dem Präsentierteller. Und dann hat nicht nur einmal der ein oder andere gedacht, komm, dann wirfst du da mal irgendwas runter. Und das führt dann dazu, dass wir sehrzeitig unseren Einsatz dann versuchen zu beenden oder viel früher abrücken, um uns selbst in Sicherheit zu bringen.
1: Ihr Buch trägt den Titel Rettungsgasse. Sie haben mhm. eben schon erklärt, das war die Idee eines Freundes. Ähm, aber hängt das vielleicht auch mit dem Verhalten der Mitmenschen im Straßenverkehr bei Autounfällen zusammen? Dass ja. das immer wieder so ein Thema ist? Natürlich. Man sieht ja diese Plakate auch immer wieder bei Autobahnbrücken, Rettungsgasse mhm. bilden und mhm. so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall hängt es zusammen. Das ist ja diese gewünschte Doppeldeutigkeit, der Begriff Rettungsgasse eben für den Bereich Autobahnen. Und da glaube ich, wird es langsam besser, weil eben wirklich so gefühlt über fast jede Autobahn, Autobahnbrücke oder an jeder Autobahnbrücke hängt dieses Schild Achtung bei Stau Rettungsgasse bilden. Ähm, Und ähm, andererseits eben Rettungsgasse im Kopf. Diese Doppeldeutigkeit soll der Titel ja genau irgendwie produzieren und den Laser da auf zwei unterschiedliche Weisen anfixen.
1: Rettungsgasse im Kopf, was meinen Sie damit?
0: Rettungskasse im Kopf heißt für mich, dass ich ähm, als Christ, als jemand, der mit Gott, mit Jesus unterwegs ist, mein christliches Fundament in Jesus auch habe, dass diese Basis meine persönliche Rettungskasse ist. Und die beginnt bei mir im Einsatz, also im Privatleben sowieso auch, aber im Einsatzfall beginnt sie bei mir mit dem Augenblick, wenn der Pieper losgeht, wenn der Alarm losgeht, dann bilde ich, wenn man so will, in Anführungsstrichen meine erste Rettungskasse, um einfach mir bei Gott die Stärkung und die geben. Hilfe zu holen, die mir dann so, die ich so dringend brauche, um nichts zu übersehen, um, den, um um einfach die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen und so weiter. Das meint die Rettungsgasse im Kopf.
1: Können Sie ein Beispiel bringen, wann und wie Jesus für Sie eine Rettungsgasse gebildet hat?
0: Auch da gibt es ganz viele Beispiele, also nicht zuletzt gestern, ich sagte ja, ich hatte gestern Dienst und wir hatten einen Einsatz und der Pieper geht los und äh, dann habe ich es mir wirklich zur Angewohnheit gemacht, ähm, noch auf dem Weg zum Einsatzfahrzeug dann auch zu beten äh, und ähm, mich da sozusagen göttlichem Schutz anzubefehlen, das, ist, das klingt jetzt sehr fromm, ähm, aber das meine ich wirklich aus dem Brustton der Überzeugung, weil ich äh, weiß, weil Gott hat einfach alles im Blick. Der hat ja auch den Einsatz zugelassen. Der hat ja da irgendwas, führt er ja da im Sinn. Und ich darf in dem Augenblick Teil seines Planes sein und möchte dann gerne meine richtige Rolle finden. Und äh, Rettungsgassen gebildet äh, hat er vielfach. Äh, Ob es jetzt bei Bränden waren oder bei ähm, bei großen Unglücksfällen, wo ich dann auch wirklich ratlos war, ähm, wo ich dann wirklich da stehe und denke, Mensch, wie, wie kriegen wir jetzt die Situation hier äh, gerockt? Wie kriegen wir... Die, die Situation verbessert. Deswegen fahren wir da hin. Der Bürger hat ja mhm. zu Recht den Anspruch, wenn die Jungs von der Feuerwehr kommen, dann, dann muss es ja besser werden. Mhm. Und manchmal fühlt man sich als Einsatzkraft. Man ist ja letzten Endes auch Mensch. Man fühlt sich dann da schon ein Stück ähm, überfordert mitunter. Und dann weiß ich um göttlichen Beistand. Und das ist meine persönliche Rettungskasse.
1: Sie sind ja jetzt nicht... Äh auf die Welt gekommen und haben sofort an Jesus geglaubt. Nein. Das hat ja auch eine Geschichte. Wie ja. wie war das? Wie haben Sie Jesus Christus kennengelernt?
0: Ich bin im Erwachsenenalter zum Glauben gekommen. Da war ich 25. Das war ähm, im März '91 äh, habe ich die Entscheidung äh, für Jesus getroffen, ganz bewusst in meiner kleinen, unaufgeräumten Singlebude. Ich war Student und hatte mordsmäßig Angst, äh, und das ist jetzt tatsächlich im Wortsinn zu betrachten, äh, weil Anfang '91 ein Ultimatum ablief für den Golfkrieg. Äh, Desert Storm wurde er genannt damals. Die Amerikaner haben dort den Irak bombardiert. Und das war der erste Krieg, den man in der Glotze mitverfolgen konnte, also im Fernsehen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir sind damals morgens um sechs aufgestanden, Fernseher an, und man konnte dann wirklich live sehen, wie die Bomben darunter fielen. Mhm. Und das hat mich als 25-Jähriger sehr bedrückt, weil ich mir dachte, ey Mann, das Leben hat ja gerade erst gestartet, das kann ja jetzt nicht alles sein. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits meine Freundin kennengelernt, die ich dann eine Zeit später geheiratet habe. Wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet verheiratet und sehr glücklich verheiratet und wir beide haben dann darüber gesprochen und sie haben dann gesagt, okay, wenn es einen Gott gibt, weil wir beide diese, diese Not oder diese Gedanken rund um diese Sinnlosigkeit dieses Krieges hatten, der irgendwie gefühlt immer näher rückte, mhm. dann haben wir gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann finden wir den in der Bibel, wo sonst? Und dann haben wir einfach angefangen in der Bibel zu lesen. Also nichts weiter als das. Wir haben nicht alles verstanden. Also ich im Speziellen habe nicht alles verstanden. Wir haben im Neuen Testament vorne angefangen zu schmökern. Und ich hatte zahlreiche Fragen. Einer ihrer Kollegen war glücklicherweise schon viele Jahre Christ, kam aus einem gläubigen Elternhaus. Der konnte meiner Frau oder damaligen Freundin die Fragen beantworten. Sie hat sie mir dann weitergegeben. Wir haben dann quer diskutiert. Ich war nicht mit allen Antworten einverstanden und so weiter. So dass ich dann da rund zwei Monate haben wir auf diesem ganzen, äh, wie gehe ich mit Jesus um, auf, die, auf dieser Frage rumgekaut bis wir dann im März 91 beide gleichzeitig an verschiedenen Orten unabgesprochen voneinander eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und damit ein völlig neues Leben gestartet haben, von dessen Dimensionen mir damals nichts bewusst war.
1: Toll. Sie selbst sind quasi ein Retter, ein Lebensretter und Sie haben Jesus als Retter erlebt. Mhm. Welche Bedeutung das für Sie hat, das ist gleich unser nächstes Thema. Okay. Sie hören Kalando heute mit Branddirektor Jörg Helmrich. Er ist bei der Berufsfeuerwehr in Duisburg und er hat ein Buch über seine Erlebnisse bei den Feuerwehreinsätzen geschrieben. Unter anderem auch über das, was er bei der Love Parade in Duisburg erlebt hat. Darüber werden wir später noch ausführlicher sprechen. In dem Buch geht es vor allem auch um Jörg Helmrichs Glauben an Jesus Christus als Retter. Dieser Glaube gibt ihm vor allem in brenzlichen Situationen immer wieder Kraft. Helmrich Wie erleben Sie das, dass Sie auf der einen Seite ein Retter sind und auf der anderen Seite aber auch selbst von Gott gerettet werden müssen oder mussten? Also Wie haben Sie das damals erlebt? Inwiefern ist Jesus für Sie Ihr Retter?
0: Ja, also Jesus ist für mich derjenige, der sein Leben für mich gegeben hat ähm, und damit einen Rettungsgedanken äh, und eine Rettungstat vollbracht hat, die äh, ich selber gar nicht geben würde, vermutlich, ja mich für jemanden anders aufopfern. Ähm, und die Tat, das, was Jesus getan hat, äh, ist umso ein Vielfaches größer, dass ich es gar nicht richtig... Ähm also die Dimension ist einfach irre, ja. ja. Und äh, er hat sein Leben für mich und für alle Menschen letztendlich gegeben. Und ich darf einer derjenigen sein, die seinen stellvertretenden Tod für mich in Anspruch nehmen darf. Das ist für mich was ganz Besonderes, auch wenn das nicht immer präsent ist. Also dieser Gedanke, der ist jetzt hier und heute da natürlich, aber im Einsatzfall selber, wenn ich alarmiert werde, wenn ich ausrücke, unterwegs bin, und sind dann als und, unterwegs und und, sind? und quasi so eine Art Rollenta- ja, Rollentausch ist jetzt wirklich zu stark. Aber aber da so ein bisschen in die in die Rolle des des Retters in Anführungsstrichen schlüpfe, ähm, dann ist mir diese diese Dimension in dem Augenblick nicht bewusst. Da denke ich dann nicht drüber nach, äh, weil ähm, ich dann mit anderen Gedanken beschäftigt bin. Also dann ist mein Anspruch, dass ich demjenigen, der der Not hat, dem uns als Feuerwehr angerufen hat, dass ich ihm irgendwie aus seiner Notlage befreie, aus seiner aktuellen, die natürlich äh, mit unserem Feuerwehreinsatz dann vermutlich auch beendet ist. Während die Rettung, die Jesus natürlich gegeben hat, sehr viel langfristiger und damit ewig ist. Viel besser, viel, viel besser. Können wir gar nicht leisten. Ne?
1: Sie haben es eben schon mal angedeutet, dass Jesus Ihnen eben auch immer wieder hilft. Ähm, wo haben Sie Jesus sozusagen als Oberretter erlebt, wo Sie selber unterwegs waren als Retter, aber der Einsatz ohne diese Rettung durch Gott offenbar nicht gelungen wäre, wo Sie wirklich sagen, da war eine Sackgasse, das wäre ohne Gott gar nicht gegangen.
0: Also bei Einsätzen, ähm. Weiß ich gar nicht genau. Da gibt es bestimmt ganz viele. Ich vermute, dass man erst später ähm, sieht, wenn einem das Leben nochmal so aufgeblättert wird, äh, an wie viel Positionen Jesus seine Finger im Spiel hatte und äh, mir oder uns Feuerwehrkräften generell da auch eine Rettungsgasse, um den Begriff nochmal zu benutzen, da auch ähm, geschenkt hat.
1: Und sie vielleicht auch bewahrt hat.
0: und, und Genau, und, und uns oder mich in Person vor Dingen bewahrt hat. Da fängt ja schon damit an, dass man auf der Einsatzfahrt wirklich alle Augen und Ohren überall hat. Haben muss, Weil wir fahren mit Martinshorn mit Blaulicht, ich muss den Funk abhören, ich muss telefonieren, lenken, bremsen, blinken. Also alles, was man so im Auto machen muss und noch ein bisschen mehr. Ähm, wie oft da bereits seine Hand im Spiel war, weiß ich ja gar nicht zu beurteilen. Ich bin immer froh, wenn ich unfallfrei an der Einsatzstelle ankomme. Das ist schon mal ganz gut. Ich denke, das größte Bewusstsein darüber, was Jesus mir persönlich an Rettung geschenkt hat, ist tatsächlich die love Brades. Sie hatten das gerade schon mal als Beispiel genannt, da gar nicht so sehr im Einsatz selber, sondern erst in der persönlichen Aufarbeitung. Da ist mir erst bewusst geworden, wie groß Gott ist und, und wie er um meine Seele, um mein Seelenleben und um mich als Mensch bemüht ist.
1: Es gibt bei der Feuerwehr den Leitspruch, Gott zu dem Nächsten zu wer. Was heißt das für Sie?
0: Ja, das heißt, dass wir tatsächlich ausrücken, so nennen wir das, wenn wir zum Einsatz fahren, wir rücken mhm. aus, ähm, um dem Nächsten zu helfen. Also das ist auch ein Gedanke, der und das ist das Beeindruckende ähm, im Kreise von Feuerwehren. Also ich glaube, das ist auch Land auf, Land ab, überall so gegeben. Jeder ist ja freiwillig bei der Feuerwehr. Also ich meine jetzt nicht die freiwillige Feuerwehr, die gibt es auch, auch Berufsfeuerwehr, aber jeder geht ja dorthin, weil er das möchte. Es wird ja niemand dazu gezwungen. Mhm. Äh, und diese... Bereitschaft für den Nächsten sich aufzuopfern, ähm, weil da wo alle anderen rausrennen, rennen wir ja rein, um quasi die das Unglück oder die Ursache des Unglücks irgendwie zu beheben. Ähm, das ist etwas, was äh, auch heute noch in diesem Leitspruch, Gott zu Ehre, dem Nächsten zu Wehr, ähm, sich immer wieder wiederfindet, äh, gleich viele Feuerwehrkollegen es so nicht aussprechen würden. Aber die Idee der nächsten Liebe und die, das schwingt ja damit, das klingt nur frommer, ähm, das ist genau der Aspekt, den ich auch persönlich so sehr schätze.
1: Das heißt, äh, andere zu retten, das ist für Sie eine Form von Nächstenliebe? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie es nicht schaffen, einen Menschen zu retten?
0: Ja, da... Ähm Zweifelt man natürlich zunächst einmal äh, und fragt sich, kam ich zu spät, warum kam ich zu spät, warum habe ich dieses oder jenes nicht so und so gemacht. Ähm, Ich persönlich habe wenig Einsätze erlebt, zum Glück bisher, wo ich... ähm Ich skizziere jetzt mal eine Situation, die sich vielleicht so zutragen könnte, die ich aber selbst nicht erlebt habe. Wenn man zu einem Wohnungsbrand beispielsweise gerufen wird und man sieht noch am am Fenstersims sieht man noch jemanden, der um Rettung ruft und in der nächsten Sekunde ist er nicht mehr da, weil er entweder keine Luft mehr bekommen hat und verstarb oder er ist runtergesprungen und verstirbt unten auf dem Boden. Ähm, Solche Situationen habe ich zum Glück nicht erlebt bisher, aber das ist etwas, was immer mitschwingt. Und äh, Kollegen haben das erlebt. Und das ist etwas, was wir äh, uns sehr zu Herzen nehmen, weil wir uns, weil der Selbstzweifel dann eine große Rolle spielt, ähm, weil man möchte ja genau das verhindern. Und damit kommt so ein bisschen Schuldgefühl auf zu Unrecht, aber es schwingt einfach mit, ähm, weil man möchte gerne dem Nächsten helfen und man hat an der Stelle einfach zu spät oder falsch reagiert. Und das macht einem dann Mühe.
1: Nichtsdestotrotz ist es auch ein gefährlicher Beruf. Wie oft waren Sie selbst schon in lebensgefährlichen Situationen da, jetzt abgesehen von der Herfahrt zum Einsatzort?
0: Also in lebensgefährlichen Situationen war ich, glaube ich, noch nie, weil wir als Feuerwehrleute versuchen, die Lebensgefahr wirklich professionell zu ja, ich sage mal ein bisschen salopp zu umzingeln. Mhm. Ja, also wir wollen die besiegen. Die Lebensgefahr ist vorhanden, die ist bei jedem Einsatz letzten Endes da. Aber wir gehen mit großer Professionalität vor, wir sind durchgeschult, wir haben gewisse Handgriffe, die wirken wie Reflexe, ähm, sodass ich persönlich noch in keiner Situation war, wo ich mir im Nachhinein denke, hui, da hast du aber nochmal Glück gehabt. Also diese, diese Situation habe ich persönlich noch nicht erlebt.
1: Ein Retter, der selbst gerettet wurde und manchmal andere leider vielleicht auch nicht retten kann. Das sind Einsätze, die für Rettungskräfte einfach unter die Haut gehen, Hm. die sie nicht so einfach ablegen können und nicht so einfach verarbeiten können. Was Jörg Helmrich bei solchen Einsätzen erlebt hat, wird gleich unser Thema sein in der zweiten Stunde Kalando. träumen im Kindesalter davon, später einmal Feuerwehrmann zu werden. Vermutlich, weil ihnen der Gedanke gefällt, anderen zu helfen und anschließend als Held darzustellen. Jörg Helmrich ist Feuerwehrmann und das ist sein Traumberuf. In seinem Buch »Rettungsgasse« schreibt er über seine Erlebnisse bei verschiedenen Feuerwehreinsätzen. Helmrich, es gibt in Ihrem Buch ein Kapitel, das heißt Dicke Säue und Sie sprechen <lacht> da von dicke sau einsetzen Was ist damit gemeint?
0: Ja, bei uns äh, Feuerwehrleuten gibt es verschiedene Jargons und dicke Säue sind die Einsätze, die wirklich, sind die großen Einsätze. Also ein Amtsleiter, ein vorheriger Amtsleiter von mir hat mal gesagt, statistisch gesehen kriegt jeder seine dicke Sau. Das heißt also, jeder Feuerwehrmann hat irgendwann in seiner Karriere den dicken Einsatz, den Großeinsatz, von dem er wahrscheinlich noch jahrzehntelang erzählen kann. Das sind die dicken Säue einerseits. Andererseits sind dicke Säue auch die Einsätze, die nur im Kopf sich abspielen. Die sind vielleicht nicht die, die in den Medien Erwähnung finden, sondern die den Kollegen zu nahe gehen, weil da persönliche Geschichten vielleicht mit verbunden sind. Also dicke Säue ist vielfach besetzt.
1: An welche Einsätze erinnern Sie sich, die Sie als dicke Sau bezeichnen würden?
0: Ja, also, die Love Parade war einwandfrei eine. Ich glaube, die spielt, die rangiert in einer völlig anderen Liga. Ähm, Dann gibt's auch andere große Einsätze, wo ähm, einfach wirklich viel Feuer war, wo wir große Einsätze haben, die auch über Stunden, tagelang teilweise gingen, äh, wo wir auch äh, eben mit, mit Hunderten von Einsatzkräften dann vor Ort waren. Das sind dicke Säue. Ähm, Aber eben auch Einsätze, die wie ich gerade schon sagte, die vielleicht nicht so ein mediales Interesse wiederfinden, was auch gar nicht schlimm ist. Ich erinnere mich beispielsweise, wie ich ein Kind, ein gerettetes Kind, ein kleines, ich weiß gar nicht, wie alt wird es gewesen sein, vier oder fünf Jahre alt vielleicht, das saß, im Rettungswagen noch ein geschwärztes Gesicht und äh, war völlig schockiert von dem, was da sich jetzt in den Minuten zuvor äh, mit ihr zugetragen hatte. Sie hat überhaupt nicht verstanden, war ein kleines Mädchen, äh, was da passiert war, war auch kein deutsches Mädchen, verstand mich nicht. Und ich sehe noch, wie sie dann äh, in die Arme ihrer Mutter oder ihres Vaters, auf jeden Fall äh, eines Elternteils, dann letztlich kommt und dann war die Welt für dieses Mädchen sofort wieder in Ordnung. Äh, und das sind die Momente, die ich auch unterstütze, dicke Sau im Prinzip verbuche, Mhm. weil ähm, im positiven Sinne, weil es genau die Einsätze sind, warum wir Feuerwehrleute ausrücken.
1: Das fehlt dann auf jeden Fall in der positiven. Im
0: positiven, auf jeden Fall, ja.
1: Auf der anderen Seite, ähm, was ja eben auch ganz bewusst in den Medien nicht verbreitet wird, sind so ähm, Einsätze, wo Personenschäden zum Beispiel im Bahnverkehr sind. Ja. Das zählt sicherlich auch zu den Einsätzen, dicke Sau, vermute ich mal.
0: Ja, finde ich auch, gehört auch dazu. Ähm, haben wir leider auch immer wieder mal, dass Personen ähm, vielfach auch in Suizidale Absicht, sich vor Züge werfen äh, und damit ihrem Leben ein jähes Ende bereiten. Und ähm, wir kommen dann natürlich erst dann hin, wenn es zu spät ist und sehen den Rest, der dann davon übrig, von der Person übrig geblieben ist. Das klingt jetzt sehr hart, aber ist auch genau so. Und das sind auch dicke Säue. Ja, das stimmt.
1: Wie bekommen Sie solche Bilder wieder aus dem Kopf?
0: Gar nicht. Also die sind immer da. Auch jetzt, wenn wir darüber sprechen, kann ich mich sofort an zwei Einsätze erinnern, die sich so zugetragen haben. Manchmal hat man auch so eine Serie. Das ist ganz verrückt, also dass man dann auch in innerhalb weniger Tage zweimal hintereinander äh, ähnliche Einsätze erlebt. Äh, so war es auch damals. Ähm, zweimal Personen, die ins Gleis gesprungen sind, um sich äh, umzubringen. Äh, und bei dem zweiten war nur noch der die Unterhälfte äh, des, der Person übrig. Also der Torso war völlig verschwunden und das ist kein schönes Bild.
1: Das glaube ich. Ist das fühlt sich das anders an? Denn normalerweise sind Personen ja unabsichtlich in Not mhm. und in diesem Fall ist es, ist es ja wollen diese Menschen sterben und eigentlich gar nicht gerettet werden. So also geht das einem dann tatsächlich insgesamt auch näher?
0: Also ich stimme ja, teilweise, denn einerseits spult man dann als als Einsatzkraft seinen seinen Aufgabenbereich ab. Man kommt dahin, man findet die Leiche, man äh, ähm, versucht, wenn denn der Lokführer beispielsweise noch da ist, dann muss man mit ihm sprechen. Derjenige hat ja auch darunter zu ja. leiden. Das ist ja eine, eine Kette von Ereignissen, die mit einem solchen Vorgang dann äh, zutage tritt. Äh, und wir spulen unser Programm ab, sage ich mal. Und wir machen uns selten Gedanken, warum denn die Person jetzt ins Gleisbett gesprungen ist. Erst wenn man sich mal in einer stillen Minute Zeit nimmt, darüber nachzudenken, dann habe ich mir oft die Frage gestellt, wie viele Stunden vielleicht wird der oder diejenige jetzt da in den Büschen gehockt haben, und ich baue jetzt mal so ein inneres Bild auf. Mhm. Wie viel Wodka hat er, hat er oder sie sich jetzt gerade schon äh, äh, hat getrunken, um sich Mut anzutrinken, um dann letztlich seinem Leben äh, ein Ende zu bereiten? Wie groß war die Not? Wie, wie viel Schreckliches hat er oder sie erlebt äh, und hat keinen Ausweg mehr gesehen? Ähm, und an der Stelle kommt, kommt so meine christliche Überzeugung wieder zum Vorschein, weil man denkt, Mensch, mit Jesus hätte man das vielleicht lösen können, dein Problem. Ja. Ähm, wäre dieser finale Schritt für dich ähm, nicht notwendig gewesen? Und äh, dass man dann zu spät kommt, das schmerzt. Das ist wohl so, ja.
1: Wie, also sie sprechen sicherlich auch mit Jesus über solche Situationen, ja. wo sie sagen, ich habe hier einen Menschen erlebt, für den gab es keine Rettungskasse mhm. offenbar. Ähm, haben Sie da für sich eine Antwort drauf gefunden oder hat Gott Ihnen darauf eine Antwort gegeben, was nee. da passiert?
0: Nee, also ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich ähm, glaube, da kommt so ein bisschen der Beruf vielleicht durch. Die Waagschale geht jetzt mehr so hinein ins Professionelle, Mhm. dass ich mir dann auch denke, okay, ähm, haben wir nicht verhindern können. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht die genauen Gründe für diesen Freitod analysieren. Mhm. Wenn ich das versuchen würde, bei jedem Mal dann, dann hätte ich einen falschen Beruf ergriffen. Ja. Dann müsste ich wahrscheinlich ähm, im medizinischen Bereich irgendwo tätig mhm. sein.
1: War es Ihnen denn schon mal möglich, durch Gespräche über Ihren Glauben, Menschen in ausweglosen Situationen doch so eine Rettungsgasse zu zeigen? Nicht unbedingt, dass Sie jetzt irgendwo am, auf dem Fenster sims stehen und runterspringen wollen. Vielleicht hat es auch diese Situation gegeben. Aber es gibt ja auch häufiger Menschen, die in Notlagen sind einfach.
0: Ja, es gab eine Situation, die war auch etwas... Ähm verrückt, sag ich mal, die war schon, da merkte man, da hat Gott seine Hand im Spiel. Ich habe jahrelang neben meiner normalen Einsatztätigkeit bei der Feuerwehr auch ähm nach dem psychisch kranken agiert. Das heißt, hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Äh, außerhalb der üblichen Bürozeiten werden Feuerwehrmitarbeiter auch dafür eingesetzt, um Aufgaben des Ordnungsamtes, des städtischen Ordnungsamtes wahrzunehmen. Das heißt also, Personen, die sich oder anderen eine Gefahr darstellen, werden dann mit Gerichtsbeschluss und ordnungsamtlicher Verfügung sozusagen einer Psychiatrie zugewiesen hört sich jetzt sehr unpersönlich an, ist es wahrscheinlich auch, aber das war jahrelang auch mein Job nebenbei. Und in dieser Aufgabe bin ich einer jungen Frau begegnet, die ähm, wegen Suizidabsichten von der Bundespolizei, heißt im Bahnhofsbereich, aufgegriffen wurde. Und äh, sie saß sehr zusammengekauert hinterm Tresen und ich habe versucht mit ihr irgendwie zu sprechen. Und wusste mir anschließend auch nicht anders zu helfen und fühlte mich da auch ein Stück geführt, ihr auch zu sagen, hör mal, es ähm, gibt auch noch andere Wege, sein Problem zu lösen. Ähm, ich selbst bin Christ und äh, ich komme dich auch, das war ganz ähm, komisch, dass ich ihr das gesagt habe, ich komme dich im Krankenhaus dann besuchen und bring dir auch eine Bibel vorbei. Und ich habe die Geschichte auch im Buch äh, so aufgeschrieben, weil ich die so beeindruckend fand, denn ich hatte anschließend nicht mehr den Mut, äh, sie im Krankenhaus zu besuchen und ihr die Bibel vorbeizubringen und dann hat äh, Jesus, hat Gott letztendlich das Ruder übernommen, hat gesagt, okay, wenn du nicht den Mumm hast, dann regel ich den Rest jetzt, hat dafür gesorgt, dass ich äh, einen Tag später wieder ins Krankenhaus musste, nicht in irgendeines, sondern in dieses Krankenhaus, nicht in irgendeine Station, sondern in diese und hatte dann Kontakt mit der Frau Mhm. Äh, und wir haben uns lange unterhalten, und siehe da, sie kam aus gläubigem Elternhaus, mhm. hat sie mir berichtet, ist von zu Hause davongelaufen ähm, und leider hat sich für mich die Spur zu ihr verloren. Ich habe leider nie wieder Kontakt mit ihr gehabt, ja. ähm, konnte ihr die Bibel geben und wir haben über den christlichen Glauben gesprochen. Das war das erste und ausführlichste Mal, dass ich im dienstlichen Umfeld meine christliche Überzeugung nennen konnte.
1: Toll. Dicke Säue sind Einsätze, die unter die Haut gehen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Und dazu gehört, wir haben eben schon das angedeutet, der Einsatz bei der Love Parade. Was da passiert ist, darüber reden wir gleich. Mhm. Die Einsätze, die unter die Haut gehen, die hat Feuerwehrmann Jörg Helmrich schon häufiger erlebt. Darüber hat er auch in seinem Buch Rettungsgasse geschrieben. Heute ist er mein Gast in Kalando und wir haben schon über einige seiner Erlebnisse und Erfahrungen gesprochen. Zu solchen Einsätzen, die man nicht einfach so wieder los wird und die unter die Haut gehen, Gehört auch Ihr Einsatz bei der Love Parade in Duisburg. Sie hatten damals Dienst am 24. Juli 2010, als die Love Parade stattfand. Wie war das für Sie, als Sie Ihren Dienst antraten? Können Sie sich daran noch erinnern? Ging Ihnen irgendwas Besonderes durch den Kopf oder war das Routine?
0: Nein, das war nicht Routine. Ich kann mich an alles erinnern, fast minutiös, weil dieser Tag und dieses Ereignis mir und allen meinen Kollegen vollständig im Sinn eingebrannt ist. Also der Tag begann um 8 Uhr morgens am 24.07. mit einer Lagebesprechung. Es gab ja noch nichts, gab ja keine Lage im Prinzip. Es war, wenn man so will, nur eine, eine Erklärung dessen, was wir an diesem Tag zu erwarten hatten als Feuerwehr. Ähm, Und so lauschten wir in einem großen Führungsraum, ähm, der genau für diesen Zweck auch geeignet und entsprechend ausgestattet war, äh, den Ausführungen meines Kollegen, der einfach erklärt hat, wie sich jetzt im Augenblick das ganze Veranstaltungsgelände darstellte und wie der Tagesablauf sein wird und, und, und. Und nervös war ich, wie alle anderen Kollegen vermutlich auch, weil wir mit wirklich, wirklich vielen Besuchern rechneten und ähm, gar nicht, Wussten, wie es geht. Also wir hatten zwar alles wunderbar schön vorgeplant, wie wir dachten, beziehungsweise wie man insgesamt dachte. Wir als Feuerwehr hatten da ja eine relativ kleine Rolle. Aber ähm, nervös ist man trotzdem, weil man ja gerne den Bürgern dieser Stadt die Form der Sicherheit geben wird oder geben will, ähm, die sie auch zu Recht erwarten
1: zumal neben der Großveranstaltung der normale Betrieb genau. sozusagen auch noch laufen.
0: Genau, ist. das war das Besondere. Die Veranstaltung war derart groß und die Besucherströme waren erwartungsgemäß so groß, dass wir auch feuerwehrtechnisch umplanen mussten. Das heißt, wir haben äh, für diesen Tag aktuell, wenn man so will, Feuerwachen äh, ins Leben gerufen. An verschiedenen Stellen, wo einfach Feuerwehrfahrzeuge und Personal postiert waren, damit die Bürger, die jetzt üblicherweise von den normal zuständigen Feuerwachen hätten erreicht werden können, konnten sie aber nicht, weil der Besucherstrom quasi im Weg war, in Anführungsstrichen. Ähm, Also waren diese neuen Feuerwachen dafür zuständig, die Hilfsfristen zu halten, damit jeder Bürger, der sagt, ich habe ein Problem, rettungsdienstlich oder ein Feuer vielleicht sogar auch, Ähm, ich ich brauche eure Hilfe, dann wollen wir auch zügig da sein.
1: Wie ist das denn? Ist ist die Feuerwehr generell an Erstellung von so Sicherheitskonzepten, wie Besucherströme geleitet werden und sowas beteiligt?
0: Nein, nein, eigentlich überhaupt gar nicht. Also wir Feuerwehr haben in der Zwischenzeit, ähm, das ist ein... Ein Ausfluss, wenn man so will, der Love Parade. Seither werden Veranstaltungen anders geplant, zu Recht natürlich. Und ähm, auch der Feuerwehr obliegt schon eine gewisse ähm, Meinungsbildung jetzt für die Veranstaltungsplanung, äh, was ähm, verschiedene Aspekte jetzt, was den Brandschutz betrifft und was Entfluchtung betrifft. Ähm, da spricht die Feuerwehr schon mit in beratender Funktion. Aber wir sind nicht diejenigen, die analysieren oder die die, ähm, die Regeln letztendlich vorgeben.
1: Was war denn Ihre Aufgabe an diesem Tag?
0: Meine Aufgabe war es, äh, im Stab der Feuerwehr äh, sozusagen die Fäden zusammenzuführen. Also ich war Leiter des Stabes der Feuerwehr. Klingt jetzt ein bisschen ähm Nebulös, vielleicht mal zunächst. Man muss sich das so vorstellen: Ein Einsatz dieser Größenordnung, den wickelt man nicht von vorne, also von der Einsatzstelle ab, sondern dann hat man eine große Crew, eine Mannschaft von Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund Stabsarbeit leisten. Dazu gibt es Stabssachgebiete. Das heißt, da gibt es ein Sachgebiet, nur mal zur Erklärung: die kümmern sich ums Personal, äh, andere kümmern sich um die eigentliche Lage, andere kümmern sich um die Versorgung äh, und so weiter und so fort. Presse, Medien, Funk und Kommunikation sind weitere Sachgebiete, Stabsachgebiete. Und all diesen Sachgebieten, diesen Stabsachgebieten, äh, sitzt der Leiter des Stabes vor. Und das war zeitweise eben auch meine Aufgabe. Äh, auch in dem Augenblick, als diese Eskalation gegen Nachmittag sich auf dem Lovebred-Gelände dazu trug. Ja,
1: Sie sagen es gerade, ähm, als das dann kritisch wurde. Wann und woran haben Sie das gemerkt, dass da irgendwas schief läuft?
0: Ich habe erstmal gar nicht gemerkt, dass es schief läuft. Also zumindest nicht schief in, in diesem Ausmaß. Mir wurden, uns wurden in den Stab auf verschiedenen Videoleinwänden Kamerabilder projiziert, unter anderem vom ähm, Polizeihubschrauber, der, ob einer oder mehrere, weiß ich nicht mehr genau, Polizeihubschrauber überflogen dieses Gelände mit großer oder mit, mit Kameras mit einer beeindruckenden Auflösung. Und ähm, mir wurde ein Bild äh, in den in den Stabsraum übertragen, sehr stark hineingezoomt, ähm, dass ich überhaupt nicht sagen konnte, wo sich das, was ich da sah, gerade abspielte. Und ich sah Leute, äh, die das stellte sich mir so dar, als würden die einen Bahndamm oder so ähnlich hochlaufen. Äh, und ich sah andere, die kletterten auf so einen ähm, Oberleitungsmast, weil das Gelände führte ja direkt an einer Bahnlinie entlang. Und dieses Bildmaterial habe ich noch im Kopf und ich dachte mir noch so, hier läuft irgendwas falsch, weil... Ähm
1: Normalerweise da klettert man nicht so, einen, kl- so genau Mastuch. warum
0: klettert man da hoch und warum rennen die so hektisch so dieses ähm, empfand mhm. ich dann schon äh, da jetzt diesen Bahndamm hoch und habe dann daraufhin genau gekommen. das sind die mhm. ganz prominenten Bilder und ähm, das daraufhin habe ich dann damals meinen Chef angerufen habe gesagt hör mal, du musst jetzt hier mal ratzfatz hinkommen äh, irgendwie ähm, läuft da gerade was ganz gehörig aus dem Ruder also das war so mein Empfinden konnte aber gar nicht so richtig äh, beschreiben, was ich denn da jetzt als aus dem Ruder laufend äh, äh, empfand. Nur, dass das, was ich da sah, nicht richtig war. Das war mir klar.
1: Und dann irgendwann hat sich das ja offenbar dann so zugespitzt, dass Sie da tatsächlich... ähm ja, eine Notsituation hatten. Mhm. Wie haben Sie dann reagiert? Was, was sind dann für Maßnahmen, die dann eingeleitet werden müssen? Können Sie sich daran noch erinnern? Ja,
0: ich kann mich dunkel daran erinnern. Dann hab, ja, hat mein Chef dann übernommen. Also ich war dann meiner Funktion entledigt in dem Augenblick, weil dann er als mein Vorgesetzter natürlich da die Rolle äh, zurecht übernahm. Äh, und wir haben dann, nachdem eine Meldung reinkam, dass vermutlich, so war der Titel, vermutlich zwei Tote und wir hatten keine Ahnung, wo genau und aus welchem Grund sollen denn da zwei Personen verstorben sein. Das war aber der schlimmst anzunehmende Fall. Also in dem Augenblick, Sie müssen sich jetzt vorstellen, dieser Stabsraum, in dem wir arbeiteten, der war gefüllt, So, ich schätze mal, mit 50, 60 Leuten bestimmt. Und ein reges Treiben, also wie so ein, so ein Ameisenhaufen, und in dem Moment, als diese Meldung verlesen wurde, hätte man die Stecknadel fallen hören können. Also es war wirklich absolute Ruhe und wir brauchten alle so einen kleinen Moment, so, so ein paar Sekunden waren es letztlich nur, äh, wo wir uns alle vergegenwärtigen mussten, wir können jetzt hier nicht einfach nichts machen, wir müssen jetzt hier Vollgas geben und haben dann nach Feuerwehrmanier, so sage ich es mal, Alle Knöpfe gedrückt, alle Register gezogen, alle Rettungskräfte, die uns zur Verfügung standen, dann auch in den Tunnelbereich geschickt, Rettungsdienst im Wesentlichen, um dann die Situation dort so gut es geht zu entschärfen. Und das war eben nicht so gut, wie wir es uns gewünscht haben, weil am Ende waren dann eben 21 Menschen, die ihr Leben verloren.
1: Also im Grunde ging es in dem Moment dann tatsächlich um medizinische
0: Hilfe. Genau, ausschließlich. Es ging um medizinische Hilfe, Notfallversorgung und natürlich auch, um überhaupt erstmal Erkenntnisse zu gewinnen. Was ist denn da los? Mhm. Weil ein Stab, wie ich ihn damals erlebt habe und so funktionieren Stäbe im rückwärtigen Dienst generell, das wird bei der Polizei vermutlich nicht anders sein, aber da kenne ich mich nicht aus, ähm, die, die haben immer eine gewisse Zeit, einen Zeitversatz zwischen dem, was vorne an der Einsatzstelle passiert und was in Anführungsstrichen hinten im Führungsraum äh, wahrgenommen und entschieden wird. Da ist immer eine gewisse Zeitspanne dazwischen, ähm, sodass ich gar nicht sagen kann, äh, wie viel vorher war denn schon die Notsituation, die, wie ich sie auf dem Kamerabild äh, gesehen habe, bis mir die überhaupt oder uns, die bei der Feuerwehr so ähm, deutlich geworden ist. Ne?
1: Am Schluss sind 21 Menschen gestorben, Mhm. Ähm, mehrere hundert wurden verletzt. Haben Sie da einen Einblick, wie es überhaupt passieren konnte? Viele Rätseln darüber, es gab viele Analysen, dass bestimmte Wege eben, wir Mhm. haben es eben schon angesprochen, dass das mit den Fluchtwegen nicht geklappt hat, dass einfach zu viele an eine Stelle Mhm. geballt wurden. Können Sie da was zu sagen, wie das passiert ist?
0: Also tatsächlich kann ich es nicht sagen. Das ist ja immer noch in der juristischen Aufarbeitung. Mhm. Der Prozess läuft ja noch, soweit ich weiß. Und äh, ist ja Gegenstand der Analyse, warum das jetzt so gemacht wurde. Da wurden und werden ja zahlreiche Einsatzkräfte, Polizei und äh, von anderen Institutionen und auch ähm, Besucher und sonst wie Zeugen werden ja da befragt. Und ähm, warum es zu dieser Verkettung von... Ich sage es jetzt mal so, wie ich es persönlich bewerte. Das ist eine, wirklich eine Verkettung von unglücklichen Umständen, muss man sagen, ähm, die am Ende zu diesem Desaster geführt haben. Ähm, wer oder ob man eine wirkliche Verantwortlichkeit am Ende des Tages da herauskristallisieren kann, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ab wann war der Einsatz beendet? Also man irgendwie so einfach jetzt so, zack, Tasche zu, Tür zu, ich gehe jetzt nach Hause, ist in so einer Situation nicht möglich.
0: Leider nicht. Den Wunsch hatten wir. Also den Wunsch hatte ich in Person, den Wunsch hatten viele Kollegen auch. Völlig nachvollziehbar. Dieses Gefühl, wir machen jetzt hier einfach Schluss. Übung beendet, wir räumen ein, wir Hm. gehen nach Hause. War aber keine Übung, war Echtzeit. Und ähm, im weiteren Verlauf des Einsatzes, dann äh, habe ich noch eine SMS von meiner Frau damals bekommen, wir waren ja als Familie eigentlich im Urlaub, ich bin ja für den Einsatz aus dem Urlaub nach Hause gefahren um an dem Einsatz teilzunehmen. Und meine Frau schickte mir damals eine SMS, ein ein Vers aus der Bibel, wo Paulus sagt, wir sehen zwar keinen Ausweg, aber wir haben einen Ausweg. Wir haben in Jesus den Ausweg. Und äh, als sie mir diesen Vers damals aufs Handy geschickt hat, da habe ich äh, tatsächlich mehr als nur eine Träne im Knopfloch gehabt, Mhm. weil ich so gerührt war. äh, A, von der Tatsache, dass meine Familie und alle Freunde, die am Urlaubsort waren, äh, für uns, die haben es mitbekommen und haben auch gebetet, jede Wette, Mhm. Ähm, und andererseits war ich gerührt auch von Gottes Wort, weil ähm, da bin ich fest von überzeugt, dass die Bibel an der Stelle auch wirklich Kraft hat äh, und auch so einen tröstenden Aspekt. Der war mir in dem Augenblick wirklich wichtig. Und der Einsatz selber, der lief noch viele Stunden. Also wir haben dann, man kann ja so eine Großveranstaltung, kann man ja nicht sagen, okay Strom aus, Licht aus, Musik aus, ihr dürft nach Hause gehen. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Wir haben dann lange diskutiert, ähm, sollen wir jetzt tatsächlich die Musik ausschalten und die Leute nach Hause schicken? Das geht aber nicht, wenn mhm. sie so viele Besucher irgendwo haben. Und viele Besucher auf dem Festivalgelände hatten ja das, die Katastrophe gar nicht mitbekommen. Ja. Äh, und so haben wir dann äh, quasi in Dialog mit zahlreichen Institutionen ähm, äh, diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, mhm. wir lassen die die Veranstaltung jetzt auslaufen. Wir werden die nicht so lange führen, wie gedacht. Wir machen dann die Musik leiser und wir werden hier und da das Licht abdrehen, in Anführungsstrichen lassen auch keine weiteren äh, zugereisten Gäste mehr aus den Bussen und Zügen aussteigen, sondern die können gleich weiter wieder nach Hause fahren. Ja. Sehr zu deren äh, Missfallen, logischerweise. ja. Äh, und so ging der Einsatz für mich persönlich zunächst einmal bis 3 Uhr morgens, dann bin ich kurz nach Hause, weil ich einfach völlig K.O. war. Ja, ähm, konnte da aber gar keine Ruhe finden, habe die Blumen gegossen, weil meine Frau mir noch sagte, Jörg, denk dran, wenn du zu Hause bist, musst du noch einmal eben durchs Haus alle Blumen gießen. Das habe ich dann nachts um drei gemacht und bin dann zehn Minuten später wieder zurück zur Feuerwache. Mhm. Und dann ging der Einsatz noch bis etwa 5 Uhr morgens.
1: Ja. Das man dann ja wahrscheinlich auch ohnehin so voller Adrenalin. Ja. Da hätten ja. Sie überhaupt keine Hunger gefunden.
0: Ich habe auch über den Tag verteilt wahrscheinlich literweise Kaffee getrunken, mhm. äh, ohne dass ich so gemerkt habe äh, und konnte gar nicht in den Schlaf. Und an Schlaf war überhaupt gar nichts zu denken. Also allein die Stille zu Hause, so schön die war. Äh, aber irgendwie wollte ich auch wieder zurück zu meinen Kollegen äh, und da auch ein Stückchen... Ähm, den Schulterschluss suchen mit denen, die sich da weiterhin das Bein ausreißen.
1: Wie es dann weitergegangen ist und wie Sie das letztendlich verarbeitet haben, darüber sprechen wir gleich. Mhm. Jörg Helmrich ist Branddirektor bei der Berufsfeuerwehr in Duisburg. Er hatte zeitweise die Einsatzleitung bei der Love Parade im Jahr 2010. Herr Helmrich, Sie haben bezüglich des Love Parade-Unglücks in Ihrem Buch auch von Schuldgefühlen gesprochen. Warum? Inwiefern hatten Sie das Gefühl, da zumindest eine Mitschuld zu haben an dem, was passiert ist?
0: Weil ich mir die Frage gestellt habe, was hätte ich tun können, oder beziehungsweise genau genommen, was hätte ich dazu beitragen können, um um dieses Unglück zu verhindern? Ich glaube, die Frage stellt man sich äh, unweigerlich. Mhm. Ähm, weil wir ja als Feuerwehr so veranlagt sind, wir fahren zu einem Einsatz hin. Ich sage mal ein bisschen äh, salopp, wir lösen das Problem und rücken wieder ein. Und ähm, die Lovebred war ein Einsatz völlig anderer Größenordnung einerseits. Und wir als Feuerwehr oder als Rettungskräfte waren Teil des Einsatzes. Wir waren Teil des Systems quasi. Und ähm, ich habe mir oft die Frage gestellt, wo war mein Augenblick oder wo hätte ich intervenieren können, mhm. äh, um, um dieses, diese Katastrophe zu verhindern. Und bei Licht betrachtet hätte ich zu keiner Zeit etwas tun können. Aber das ist nur der Verstand im Kopf selber oder im Herzen äh, bahnt sich da so ein Schuldgefühl und eine, eine Sehnsucht nach Frieden an, die ist äh, schon beeindruckend groß und macht einem hat mir auch viele Monate große Mühe gemacht.
1: Das heißt, so rational erklärbar ist das letztendlich nicht, diese Frage nach der...
0: Nein, ich vermute, dass... Nee, rational erklärbar ist das nicht. Ähm, es steckt, glaube ich, in uns Menschen drin, dass wir, oder zumindest aber in denen, die bei der Feuerwehr sind, dass mhm. wir helfen wollen, dass wir eben, wie wir vorhin ja schon sagten, Gott zur er dem Nächsten zur Wehr. Das ist ja der Leitsatz, der da auch eine Rolle spielt. Und wir haben es da einfach nicht hingekriegt. Und dann stellt man sich unweigerlich die Frage, warum eigentlich nicht?
1: Wie sind Sie dann mit Ihren Schuldgefühlen umgegangen?
0: Ja, ich habe äh, viel gesprochen also und viel geweint, muss ich dazu sagen. Also zunächst mal ersteres, ich habe äh, viel geweint, ähm, noch im Urlaub selber. Also ich bin ja zum zur Lovebraid aus dem Urlaub, zur Lovebraid gefahren, war mitten in unserem Sommerurlaub, waren ja, war Sommerferien bei uns in Nordrhein-Westfalen und bin dann in Absprache mit meinen Vorgesetzten am Tag nach der Lovebraid auch wieder zurück in den Urlaub, der fand im Schwarzwald statt. Zurück zu meiner Familie, zu vielen Freunden, mit denen wir gemeinsam dort den Urlaub verbracht haben, der ja kein Urlaub mehr war. Der war vorher keiner, weil ich wusste, ich muss hin. Und der war nachher keiner, weil einfach alles so schief gelaufen ist. Und ähm, dann hat ein Freund von mir, der hatte eigentlich schon keinen Urlaub mehr, der ist dann extra nochmal zurückgekommen zu mir. Und wir haben erstmal eine ganze Zeit lang schweigend nebeneinander gesessen. Und... äh, Irgendwann haben bei mir die sind die Dämme gebrochen. Dann habe ich mhm. wirklich äh, wie schon aus Kindertagen nicht mehr gekannt geweint. Ich war völlig fertig mit den Nerven, eben wegen Schuld, wegen Versagensängsten, wegen wegen auch juristische Aufarbeitung. Alles das schwang da so ein bisschen mit. Mhm. Ich wusste nicht wohin mit mir. Und dann begann eigentlich so im Rückblick würde ich sagen mit dem Moment oder mit dieser mit diesem Herausweinen. Das war heilsam für mich, mhm. weil ich dann auch mit ihm lange gesprochen habe und insbesondere auch mit meiner Frau aufsummiert, werden es wahrscheinlich unendlich viele Stunden gewesen sein, die wir über diesen Einsatz gesprochen haben. Meine Frau war mir da eine große, große Stütze, die mir auch immer wieder dieselbe Frage gestellt hat und gesagt hat: "Hör mal, was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt für jede deiner Entscheidung eine Stunde Zeit gehabt hättest?" Hm. Und die Antwort war immer dieselbe. Und ich habe immer gesagt: "Ich hätte nichts anderes gemacht." Ja, hm. dann war auch ihre Antwort: "Dann ist es doch jetzt gut." Hm. Das ist eben die rationale Sicht. Hm. Äh, aber im, im, in der Seele selber äh, da sah es anders aus. Aber dieses ständige darüber reden, äh, sich austauschen, auch Feedback bekommen, auch mit Kollegen darüber zu sprechen. Das hat uns auch im Kollegium recht gut getan, um einfach den Einsatz für sich dann auch gedanklich ein Stück weit zum Abschluss zu bringen. Aber das hat wirklich sehr lange gedauert.
1: Sie haben sich ja offensichtlich selbst Vorwürfe gemacht. Konnten Sie sich dann irgendwann auch selbst vergeben?
0: Ja, das, also ist ein großes Wort, sich selbst zu vergeben. Das hört sich ja auch ein bisschen komisch an. Ja. Ähm, und das Aber es ist war,
1: das ein ganz wichtiger Aspekt. Das
0: war eine wichtige Lektion, die ich lernen musste. Und die mache ich fest an einem Bibelvers, der mir damals sehr, sehr wichtig geworden ist. In Philippa 4, äh, da heißt es, macht euch keine Sorgen, sondern ähm, äh, legt alles vor Gott ab, gebt alles Jesus ab. Und dann geht der Vers folgendermaßen weiter. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und, und euren Sinn bewahren. Also den kann ich auswendig, den kann ich buchstabieren, weil ich den so viele Male gelesen habe. Und ich brauchte wirklich unzählige Male, bis ich ihn schließlich verstanden habe, dass der Friede Gottes mein Verstand übersteigt. Und das war der Moment, als der Knoten geplatzt ist. dass ich, Als ich das begriffen hatte, äh, da löste sich bei mir, diese Anspannung und diese dieses Schuldgefühl, die ich hatte, weil Jesus mir, weil Gott mir gesagt hat, du, das ist bei mir alles in guten Händen. Mhm. Und äh, mein Friede und ich habe mir, war damals wirklich so, wenn ich mir diesen Satz hervor also wenn mir mies ging, dann habe ich mir diesen Satz hervorgeholt, habe die Bibel aufgeschlagen, teilweise war ich dann auch so in Sorge und so vernebelt, dass ich den Vers kaum wiederfand äh, und als ich ihn dann hatte äh, und ich habe dann genau diese Stelle gelesen und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt und so weiter, dann merkte ich wie so eine, also klingt jetzt verrückt, aber ist wirklich so gewesen, merkte ich wie so eine wohlige Wärme in mir Aufstieg und ich wusste, jetzt hat Jesus das Ruder übernommen.
1: Mhm.
0: Ja, und das war, und ist bis heute, der halt bei mir im Leben, ähm, nicht allein gemessen an der Love Break, sondern in auch anderen Lebenssituationen, wo ich diesen Vers immer wieder für mich in Anspruch nehme.
1: Auch dieses, die, die, dieses Wissen, dass Jesus ihnen auch vergeben hat. Auf jeden hat. Fall, auf ja. jeden Fall, ja. Was bedeutet das für Sie generell als, als Christumgang mit Schuld und Vergebung? Haben Sie daraus für andere Situationen auch gelernt sozusagen?
0: Ähm, ja, gelernt, also weniger mit Schuld und Vergebung, sondern mehr mit dem Aspekt, sich keine Sorgen machen. Das, der diese, mhm. Dieser Gedanke hat bei mir ein größeres Gewicht in dem Zusammenhang. Wir haben später, einige Jahre später ein familiäres Ereignis gehabt. Meine Tochter hatte einen schweren Verkehrsunfall und da haben meine Frau und ich noch am Tag des Unfalls, haben wir gesagt, so wir Treffen jetzt eine Entscheidung und die heißt, wir machen uns keine Sorgen und hm. fußten sozusagen wieder auf diesem Bibelfers. Ähm, und das war eine sehr wichtige Entscheidung. Wenn da steht, macht euch keine Sorgen, dann ist das ja nicht der Knoten im Taschentuch, den Gott einem hinwirft, so nach dem Motto, denkt mal gelegentlich dran, sondern dann ist das eine Gebrauchsanweisung, die funktionieren kann, weil sie ja da steht. Ja. Und es ist trotz alledem natürlich eine schwere Lektion, man kann ja Sorgen nicht wie Licht ausschalten, aber man kann diesen Gedanken an Gott abgeben, an Jesus abgeben und das ist die Lektion, die ich letztendlich basierend auf Love Parade und anderen privaten Ereignissen dann immer wieder anwende.
1: Das hört sich für mich jetzt so an, als ob Sie es verarbeitet haben. Sie die Love das Braid, ja. ja. Die Love
0: Braid habe ich verarbeitet, mhm. ich glaube schon. Sie poppt gelegentlich auf. Also ich habe jetzt im Vorfeld für dieses Interview, habe ich meinen eigenen Text im Buch gestern nochmal gelesen, tatsächlich mhm. dieses Kapitel über die Love Braid. Und ähm, da ging wahrhaftig der Puls nochmal kurz nach oben, ja. weil ich doch nochmal tiefer drin steckte, ist wirklich so. Ja, ja
1: das glaube ich. Ähm wir so etwas auch bei ihrer dienststelle aufgearbeitet mit sicherheit haben sie anschließend ein krisenmanagement gemacht und groß geschaut was ist wie und natürlich auch dass jeder persönlich dann auch noch mal da betreut wird
0: ja also die stadt hat dort ähm, angeboten dass die kollegen die wollten die haben dann natürlich professionelle hilfe in anspruch nehmen können wir haben viel miteinander gesprochen ähm, Aber letzten Endes, glaube ich, war das in der Verantwortung des Einzelnen, sein eigenes persönliches Erleben da irgendwie zu verarbeiten.
1: Gibt es denn auch Gespräche mit anderen Dienststellen, also Polizei, Stadtverwaltung, dass man daraus eben auch lernt, wir müssen alle noch enger zusammenarbeiten bei sowas?
0: Ja, ich glaube schon. Also da bin ich jetzt äh, ein bisschen zu weit entfernt, weil ich Veranstaltungen nicht mitplane. Da kann ich jetzt gar nicht so sehr aus der Erfahrung sprechen. Aber ich glaube schon, dass es Arbeitskreise gibt, die genau diesen Umstand ähm, äh, Rechnung tragen, indem man jetzt versucht, im Vorfeld enger verzahnt miteinander Austausch zu halten, äh, um natürlicherweise eine solche Katastrophe möglichst nicht nochmal aufkommen zu lassen, ähm, aber auch um generell einfach einen kurzen Draht miteinander zu ja. haben. Ja.
1: Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen, ich habe etwas falsch gemacht, einen Fehler gemacht, kann bei Einsätzen ja immer mal passieren und ich bin schuldig geworden?
0: Ja, bestimmt. Also ähm, ich glaube mal, dieses aus Versehen falsch gemacht, vergibt man ja auch anderen, glaube ich, eher, mhm. dass man sagt, ja, okay, ist jetzt, ich sag mal, dumm gelaufen, dann ja, jetzt jetzt nicht auf solche Katastrophen gemünzt, selbstverständlich. Ja. Ähm, wenn ich selber schuldig geworden bin und vielleicht sogar sehenden Auges schuldig geworden bin, weil ich bewusst etwas ausgeblendet habe, um mir einen Vorteil zu verschaffen, dann ist das schon Schuld, die ich auf mich lade und das will ich natürlich tunlichst vermeiden. Klar, da sehe ich schon einen Unterschied auf jeden Fall.
1: Mhm. Die Frage, wer Schuld an dem Unglück hat, wer verantwortlich ist und zur Rechenschaft mhm. gezogen werden muss, das hat das Gericht ja in Duisburg viele Jahre beschäftigt. Gegen sieben Angeklagte wurde das Verfahren inzwischen eingestellt, ohne Urteil, weil die individuelle Schuld eines jeden Angeklagten als gering bis mittelschwer mhm. zu erachten sei. Ist jetzt von außen betrachtet, klingt das ein bisschen seltsam. Immerhin sind da 21 Menschen zu Tode gekommen, mhm. dass die Schuld da gering oder mittelschwer ist. Sie haben den Prozess verfolgt.
0: Ein bisschen. Also ich habe ihn bewusst nicht verfolgt. Also ich bin Mhm. jetzt nicht äh, im Gerichtssaal gewesen Mhm. ähm, und habe auch selten die Presse äh, gelesen, äh, weil ich einfach auch für mich den äh, mir mühsam errungenen Abschluss, meinen persönlichen Abschluss zu dieser Veranstaltung dadurch nicht wieder kaputt machen
1: Mhm. wollte. Wie geht es Ihnen mit dem Verlauf des Verfahrens, soweit Sie es mitbekommen haben?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ganz persönlich bin ich froh, dass das Verfahren jetzt eingestellt mhm. wurde, zumindest für die sieben. Drei andere, soweit ich weiß, wollen ja auf, auf, nach eigenem Wunsch jetzt weiter prozessieren. Mhm. Ich bin froh, dass da jetzt ein Abschluss für sieben Menschen, die da jetzt auf der Anklagebank saßen, gefunden wurde. Ich kann die juristische Begründung nicht beurteilen. Die, das obliegt mir nicht. Und ich kann andererseits auch verstehen, dass Angehörige, Hinterbliebene ähm, da kein Verständnis für haben. Mhm. Ähm, ich selber als jemand, der Teil des Systems war und sagen wir mal als aus der Sicht der Feuerwehr drauf schaut, selber betroffen war, in Anführungsstrichen, äh, bin froh, dass da jetzt ein Deckel drauf ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Wie schätzen Sie das ein? Braucht das Geschehen eine Sühnung? Müsste es eigentlich ein Gerichtsurteil geben? Oder kann es auch eine Verarbeitung des Ereignisses geben, Ja, vielleicht sogar Vergebung?
0: Also ich glaube, Vergebung ist hier ein ganz großes Wort und das ist in Christenkreisen, wird es natürlich flott und und geht etwas ja. fluffiger über die und Lippen. Gerade auch für die Angehörigen. Genau, und für Angehörige, die jetzt möglicherweise auch keine keinen christlichen Bezug, keinen göttlichen Bezug haben, findet der Begriff Vergebung an der Stelle überhaupt keinen Nährboden. Das kann ich schon verstehen. Und dennoch bin ich der Meinung, dass Vergebung an der Stelle genau das Mittel der Wahl ist, um Schuld- und Söhnungsgedanken, wie sie es nannten, zu neutralisieren. Ich glaube, ohne Vergebung geht das überhaupt gar nicht. Also der Wunsch vieler Angehöriger und Betroffener, jemanden als den Schuldigen dastehen zu haben, auf dem man zeigt und sagt, wegen dir ist dieses und jenes passiert. Diese Der Wunsch, das zu erleben, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber in dem konkreten Fall, glaube ich, hat die hat das Gericht zu Recht diese, diese Einstellung des Verfahrens dann letzten Endes auch dadurch gezogen.
1: Auch noch so viele Jahre nach der Love-Parade-Katastrophe in Duisburg ist es nicht leicht, mit Schuld, Verantwortung, Gerechtigkeit und Vergebung umzugehen. Jörg Helmrich hat für sich eine Möglichkeit gefunden und er tut weiter seinen Dienst als Feuerwehrmann. Wir haben jetzt viel über tragische und schlimme Ereignisse gesprochen, aber es gibt natürlich auch Positives ja. zu berichten und darüber sprechen wir gleich. In der Zeichentrickserie Grisou, der kleine Drache, geht es darum, dass der kleine Drache Grisou alle möglichen Berufe ausprobiert, aber immer wieder zu der Überzeugung kommt, dass er eigentlich Feuerwehrmann werden will. Und das ist ja auch der Traum vieler Jungs. Jörg Helmrich hat diesen Traumberuf, er ist Feuerwehrmann. Genauer gesagt ist er Branddirektor und Abteilungsleiter für den Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik bei der Duisburger Berufsfeuerwehr. In dem Buch Rettungsgasse schreibt er über seine Erlebnisse bei den Einsätzen und wie ihm der Glaube an den Retter Jesus Christus immer wieder hilft. Wir haben eben über einen Einsatz gesprochen, der in die Kategorie besonders schlimm und tragisch fällt. Der Einsatz bei der Love Parade in Duisburg, bei der 21 Menschen starben. Es gibt viele tragische Einsätze, aber es gibt natürlich auch ganz viel Positives zu
0: berichten. Mhm, Auf jeden Fall.
1: Ja, gibt es so etwas wie schönste Einsätze oder schönste Erlebnisse bei Einsätzen, dass die Einsätze schön sind, vielleicht weniger, aber dass man zumindest irgendwie doch ein positives Erlebnis da war, zum Beispiel, wenn es geklappt hat, dass man jemanden retten konnte?
0: Also das ist natürlich das Positivste überhaupt, wenn wir ähm, zu einem Unglück gerufen werden, welcher Art auch immer, und wir demjenigen, der im Unglück oder in der Not steckt, auch helfen können. Und... Ähm, Das macht einen sehr glücklich, weil das ist ja im Prinzip unsere Daseinsberechtigung. Deswegen rücken wir aus, deswegen geben wir alles an der Einsatzstelle. Also wir, wirklich, wir ziehen dann auch alle notwendigen Register, äh, um das Unglück äh, oder drohendes Unglück abzuwenden, das tun wir dann. Und wenn dann derjenige gerettet wird oder äh, das Unglück äh, abgewendet werden konnte und derjenige sagt, boah, das habt ihr aber toll gemacht, da bin ich euch aber sehr dankbar. Schön, dass es euch gibt. So ein Satz zum Beispiel, habe ich gestern noch gehört an der Einsatzstelle, dass eine ältere Dame, die wir dann aus ihrem Haus gerettet haben und anschließend auch wieder reinbringen konnten, die dann sagte, war gut, dass es euch gibt. Das sind die Momente, wo man denkt, jawohl, recht hatte. sie. Also macht Spaß.
1: Schön. Gibt es denn auch tatsächlich mal so den Einsatz, die Katze vom Baum der älteren Dame retten? Als Sie jetzt gesagt von der älteren Dame gesprochen haben, habe ich schon gedacht, ah, Sie haben Ihre Katze vom Baum geholt. Schön, dass Sie da sind.
0: Die Katze vom Baum gibt es auch äh, immer wieder mal. Also die Einsätze begleite ich jetzt nicht. Das machen die Kollegen ohne meine Begleitung. Ähm, aber die kommt immer wieder mal vor, dass wir den Papagei oder die Katze oder andere äh, Vierbeiner oder Tiere generell mal retten müssen, hier und da. Bis hin zu Pferden, die wir aus irgendwelchen Gruben holen, und so, das passiert auch. Oder Hunde, die im Fuchsbau sich eingraben und, und, und. Da gibt es immer wieder mal Fälle, wo wir dem Besitzer des Tieres einen großen Gefallen tun und dann äh, versuchen, das Tier zu retten.
1: Und die Tiere zeigen ja häufig schon auch eine Form von Dankbarkeit, oder?
0: Ja, ich glaube, den spürt man das jetzt nicht ganz so ab. Die sind dann froh, wenn sie bei ihrem Besitzer sind. Und äh, der Besitzer ist froh, wenn das Tier wieder da ist. Da ist ja auch eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen den beiden. Ne?
1: Welcher Einsatz ist Ihnen denn besonders positiv in Erinnerung geblieben?
0: Ach, das äh, sind viele Einsätze. Das sind speziell diejenigen, die Einsätze, wo Kinder im Spiel sind, wo wir Kinder retten oder wo wir eine Familie. äh, Dieser Einsatz hat sich mal Heiligabend oder am am Heiligabendtag, also am 24. Dezember zugetragen. In den frühen Morgenstunden gab es einen sehr äh, schlimmen Wohnungsbrand. Und äh, wir konnten also sowohl die Kinder, als äh, zwei Kinder als auch das Elternpaar konnten wir retten. Äh, tagischerweise die Wohnung nicht, also da war äh, alles nur noch Schutt und Asche im Wortsinn, äh, nebst allen Geschenken. Ähm, das war sehr unglücklich für die Familie, aber das äh, Besondere war, dass dadurch eine unglaubliche Solidarität im Stadtteil damals entstand, Und der Familie sehr schnell eine neue Wohnung, also zumindest eine Interimswohnung, zur Verfügung gestellt werden konnte, inklusive Möbel, Kleidung und allen möglichen Habseligkeiten, die man braucht. Und auch wahrscheinlich Geschenken, in welcher Weise auch immer, um den Kindern dann noch ein schönes Weihnachtsfest zu liefern. Und das sind die Einsätze, die schön sind, in Anführungsstrichen, bei allem Unglück und bei allem Brenzligen. Was wir erleben, wenn wir Menschenleben retten, dann haben wir eigentlich immer schöne Einsätze.
1: Wir haben es im Grunde schon ein paar Mal ähm, ja angesprochen, aber wenn Sie es jetzt zugespitzt nochmal formulieren würden, was motiviert Sie besonders, sich jedes Mal wieder neu auf den Weg zur Feuerwache zu machen und dort Ihren Dienst anzutreten?
0: Eigentlich der Satz, Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr. Also es ist wirklich so, dass wir, also ich persönlich Gott zur Ehre diesen Dienst tue und ich muss zu meiner Schande gestehen, nicht jeden Tag denke ich so, weil natürlich auch mancher Tag nicht so gut ist, aber so ich sag mal, im großen Jahresmittel ist das mein Antrieb, um bei der Feuerwehr Volles zu geben.
1: Und wenn Sie selbst nicht dran denken, dann denkt Gott dran. Dann denkt er
0: dran war. und hilft, ganz genau. Ja.
1: Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit?
0: Anerkennung. Ich wünsche mir, dass meinen Kollegen Anerkennung gezollt wird für ihren Einsatz. Ich wünsche mir, dass die Bürger ähm, aufhören zu gaffen, aufhören zu posten und äh, aufhören, meine Kollegen verbal oder sogar körperlich zu attackieren. Das wünsche ich mir, mhm. äh, so dass wir als Rettungsdienst, als Feuerwehr äh, wirklich wahrgenommen werden als, als die, die... Ja, ich sag mal, die Retter in Anführungsstrichen, um jetzt da die die Brücke zum Buch Titel Rettungskasse zu schaffen, dass wir als solche auftreten und auch so wahrgenommen werden.
1: Und nochmal eine Verknüpfung, was wünschen Sie sich als Christ und als Feuerwehrmann? Man kann es nicht trennen, denke ich mal, aber gerade in dieser Kombination, was wünschen Sie sich da?
0: Ich wünsche mir, dass ich meine christliche Überzeugung in meinem Berufsleben mehr präsent zeigen kann. Dass ich den Rettungsgedanken, den wir in der Bibel finden, ein Stück weit vorlebe. Also natürlich nur in Füßchen jetzt. Ich werde, so hoffe ich jedenfalls, nicht mein Leben für jemanden geben. Aber auch das steht nicht in meiner Hand allein. Aber dass meine christliche Überzeugung durch Rettungsgedanken, die ich in der Bibel lese, auch im Berufsleben zu finden sind, das Wäre schon toll, wenn das gelingt.
1: Das war Jörg Helmrich, Feuerwehrmann in Duisburg über seine Erlebnisse bei den Rettungseinsätzen. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Rettungsgasse. Wir haben darüber gesprochen hier in Kalando. Mein Name ist Katja Völkel. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren und uns so intensiv über Ihre Arbeit erzählt haben.
0: Ich habe zu danken, Frau Völkel.
1: Ja, und vielen Dank auch an unsere Zuhörer, dass Sie dabei waren. Damit verabschieden wir uns. Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel.